0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern. Und die, die es bald werden. Mein heutiges Thema ist sieben gute Tipps für eine stressfreie Eingewöhnung. Wir haben jetzt Sommer und ganz viele Kinder kommen in die Kita und das heißt auch, dass wir Erzieher Hauptsaison haben. Denn jetzt gehen die Eingewöhnungen los und mein heutiger Gast, Christine Tanke, erzählt uns, was wichtig ist für die Eingewöhnung, damit diese möglichst stressfrei ablaufen kann. Doch bevor wir gleich anfangen, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, in welchem Bundesland ist die Betreuungsquote von Kindern im Alter von 0 bis 1 Jahr am höchsten? Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema 7 gute Tipps für eine stressfreie Eingewöhnung. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Das ist Christine. Hallo Christine.
1: Hallo Emmy. ich freue mich, dass ich heute dabei bin.
0: Ja, liebe Christine, du bist Erzieherin und stellvertretende Kita-Leiterin und machst jedes Jahr eine ganze Menge Eingewöhnungen mit den ganz Kleinen und bis daher heute unsere Expertin zum Thema. Doch bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, möchte ich, dass du dich ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal vorstellst.
1: Also, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Christine, bin 29 Jahre alt und arbeite seit August 2015 im Kita-Bereich. Nachdem ich meine Ausbildung zur Erzieherin absolviert habe. Genau, ich habe das erste Jahr mit größeren Kindern in einer Kita gearbeitet und habe dann nochmal die Einrichtung im Oktober 2016 gewechselt. Dort arbeite ich jetzt immer noch bei meinem jetzigen Arbeitgeber und bin auch seit Oktober 2016 im Nestbereich bei den Ein- bis Dreijährigen tätig. Und wie du schon gesagt hast, ich habe in den letzten sechs Jahren viele Eingewöhnungen gemacht mit äh, verschiedenen Altersgruppen und freue mich, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ja, weil ich finde, das Thema ist ganz wichtig, denn der Sommer steht wieder vor der Tür und die ganz Kleinen fangen ja jetzt wieder an, im neuen Kita-Jahr in die Kita zu kommen. Und da das für ganz, ganz, ganz viele Eltern Stress bedeutet, wollen wir heute darüber sprechen, dass die Eingewöhnung möglichst komplikationslos und stressfrei verläuft. Und zu Beginn der Sendung möchte ich gerne mal wissen, ab wann starten bei euch die Eingewöhnung und wie ist das denn allgemein bei uns in Deutschland geregelt?
1: Genau, also bei uns in der Einrichtung, das ist auch konzeptionell festgelegt, starten die Eingewöhnung, wenn das Kind das erste Lebensjahr abgeschlossen hat. Manchmal hat das Kind auch während der Eingewöhnung den ersten Geburtstag, aber es ist bei uns wirklich immer um den ersten Geburtstag herum und nicht. Früher. Tatsächlich gibt es aber auch Einrichtungen, das sind meistens größere Einrichtungen, die nehmen auch Kinder ab drei Monaten auf. Das kommt aber, glaube ich, in der Regel relativ selten vor. Ich habe damit selber auch noch gar keine Erfahrung gemacht mit so jungen Kindern und es ist, glaube ich, auch oft nicht von den Eltern natürlich gewollt, weil die ihre Elternzeit nehmen. Ja, auch oft Mama und Papa zusammen oder danach noch, nachdem Mama die Elternzeit hat, nimmt der Papa noch die Elternzeit. Ja, dass das, das glaube ich, wirklich selten vorkommt. Es gibt einige Kitas, aber das ist echt nicht die Regel. Ich finde das ja wirklich äh, ganz, ganz früh, wenn die
0: Kleinen mit äh, drei Monaten in die Kita kommen und äh, kann mir das auch immer tatsächlich schwierig vorstellen, wenn du so ein ganz kleines Baby hast, weil die ja eigentlich den ganzen Tag noch schlafen gefühlt und weiß auch gar nicht so richtig wie das alles so funktioniert, ehrlicherweise. Und ich habe auch tatsächlich äh, jemanden im Bekanntenkreis, die in der Schweiz wohnt. Und da ist das Kind jetzt schon mit acht Wochen in die Kita gekommen. Das klappt wohl ganz hervorragend. Und bin da immer wieder erstaunt darüber, dass... Ähm, ja, dass Kinder einfach so früh in die Einrichtungen gehen. Aber heute soll es ja darum gehen, wie man das am besten begleiten kann. Und bevor die Eingewöhnungen starten, gibt es ja immer erstmal ein Gespräch mit den Erziehern. Also die Eltern unterhalten sich mit den Erziehern. Und worum geht es denn eigentlich genau in dem Gespräch? Und warum ist das so wichtig, dass man das vorher führt?
1: Genau, also bei uns ähm, heißt das kennenlern -Gespräch. da lernen sich ähm, die Eltern, also ich sage jetzt mal Mama, Papa ist dabei oder halt nur einer, wenn das Kind bei nur einem lebt, der eingewöhnte Erzieher oder die Erzieherin ist dabei und das Kind meistens, weil das Kind dann noch keine anderweitige Betreuung hat und ähm, diese Gespräche finden bei uns, also wirklich immer statt, wenn die Eltern neu in der Kita sind und auch wenn es das erste Kind ist. Die finden meistens so zwei bis drei Wochen vor der geplanten Eingewöhnung statt. Auch Also das ist nochmal so ein wichtiges Zeitfenster dazwischen, dass die Eltern, sage ich jetzt mal, das Gesagte auch nochmal sacken lassen können, nochmal darüber nachdenken können. Und es geht eigentlich auch in dem Gespräch erstmal darum, schon mal so ein, so eine Basis für ein gewisses Vertrauen zu schaffen oder für ein erstes Vertrauen. Man lernt sich so ein bisschen kennen. Die Eltern erzählen dann ganz viel von, ihren, von ihrem Kind oder ihren Kindern meistens. Einige Eltern geben so eine Bedienungsanleitung quasi für ihr Kind. Das ist dann so ein bisschen, die erzählen, welche Gewohnheiten hat das Kind, welche Besonderheiten. Also zum Beispiel, das Kind braucht zum Schlafen immer eine Nucke oder ein Kuscheltier. Das erzählen die dort alles in diesem Gespräch, aber auch zum Beispiel, das Kind hat eine Allergie gegen ähm, irgendein Lebensmittel. Genau sowas wird dann von den Eltern halt mitgeteilt und für uns ist ganz wichtig, den Eltern wirklich zu sagen, wie die Eingewöhnung abläuft in diesem Gespräch. Man fragt dann natürlich auch, wie viel Zeit die Eltern haben. Das ist einfach für die Planung wichtig. Da gibt es nämlich auch nochmal Unterschiede. In so Gesprächen ähm, können Eltern sagen, also ich habe nur zwei Wochen Zeit, weil dann ist die Elternzeit vorbei und ich muss arbeiten. Und das ist immer sehr gut, wenn man das als Erzieher oder Erzieherin dann schon mal weiß und auch weiß, okay, da müssen wir jetzt ein bisschen zackig irgendwie durch. Und dann bespricht man auch, wie macht man das am besten? Die Eltern sind dann wahrscheinlich auch verunsichert. Okay, zwei Wochen ist wirklich wenig Zeit. Ja, und dann guckt man halt, wie kann man das am besten machen? Gibt es vielleicht Plan B, falls es gar nicht geht? Kann der Partner denn noch mal eine Woche, anderthalb Wochen Urlaub nehmen. Das wird alles in diesem Gespräch so ein bisschen besprochen. Natürlich auch, wie wir uns das vorstellen. Also ich sage immer in den Gesprächen sehr gerne, so eine Eingewöhnung geht in der Regel vier Wochen. Also vier Wochen, damit geht es allen eigentlich gut. Dem Kind geht es gut, den Eltern geht es gut und uns als Kita geht es damit gut. Das sage ich auch immer gerne in diesem Gespräch, weil es gibt tatsächlich auch Eltern, die sitzen dann vor einem und sagen, also ich habe massig Zeit, wir können zehn Wochen Eingewöhnung machen. Und da kommt dann bei mir immer oft und eigentlich auch sofort der Satz, nach vier Wochen ist schon eine angenehme Zeit, um wirklich allen Beteiligten eine gute Eingewöhnung zu ermöglichen. Genau, ähm, außerdem können natürlich die Eltern alle Fragen stellen, die sie haben. Ähm, da kommen auch viele Fragen, wenn es wirklich das erste Kind ist, was in die Kita geht, Ganz oft kommen dann Fragen, wie der Tagesablauf ist, wie der Inhalt ist, wie ähm, die Gruppe so von den Kindern aufgestellt ist, wie die Altersmischung ist, wie, äh, wie viel Personal zum Beispiel in der Gruppe arbeitet. Ne? All diese Fragen können die Eltern wirklich stellen und gehen dann, also meistens dann auch wirklich erstmal entspannt aus diesem Gespräch raus. Wie gesagt, die können das alles dann noch mal sacken lassen und für uns ist einfach wichtig, gerade wenn die Eltern das erste Kind in die Kita bringen, dass man in diesem Gespräch schon mal erste Ängste einfach nehmen kann. Weil es ist ja doch ein neuer Lebensabschnitt für die Eltern und fürs Kind. Und die haben natürlich nicht nur ganz viele Fragen, sondern die haben auch Sorgen und Ängste. Und uns ist einfach wichtig, dass die Eltern mit einem guten Gefühl rausgehen und sich sagen, okay, ich bin jetzt ein bisschen beruhigter, das klingt alles ganz positiv und ich freue mich einfach darauf, dass es losgeht. Bei uns ist es nochmal so es gibt einen Begrüßungsordner zu diesem Gespräch. Da ist eigentlich alles, was man so bespricht, nochmal in schriftlicher Form festgehalten, weil ja die Eltern doch auch relativ aufgeregt sind und wir nicht wollen, dass die nach Hause gehen und nicht mehr wissen, worüber wir eigentlich gesprochen haben und was jetzt wichtig ist. Und da ist einfach nochmal sowas festgehalten wie Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz, was wichtig ist bei Kinderkrankheiten. Das besprechen wir auch alles, aber es ist halt alles nochmal niedergeschrieben zum Nachlesen. Ähm, auch nochmal ein Auszug aus dem Berliner Eingewöhnungsmodell, wie so eine Eingewöhnung in der Regel abläuft. Genau, und dann gibt es halt auch noch so ein, ich nenne es immer gerne, das ist so ein praktischer Teil für die Eltern, wo sie ein bisschen was ausfüllen müssen. Also ein Datenblatt, zum Beispiel auch mit, mit der Vollmacht, wer darf das Kind abholen. Ähm, eine Bescheinigung vom Arzt mit ähm, den Impfungen, zum Beispiel mit der Masernimpfung, das sind alles Sachen. Das kriegen die Eltern dann mit nach Hause, können sie sich alles in Ruhe angucken, durchlesen und das bringen sie dann wieder mit. Was ich auch immer sehr gerne noch in diesen Gesprächen sage, dass es sein kann und es auch so sein wird, dass das Kind in der Eingewöhnung weinen wird. Das ist mir immer ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Eltern haben so die Vorstellung, ach, eine perfekte Eingewöhnung wäre schön und für Eltern ist oftmals dieses Bild, da eine perfekte Eingewöhnung ist, wir machen hier drei Wochen eine Eingewöhnung, nach drei Wochen sind wir mit dem Mittagsschlaf, sage ich jetzt mal, durch und nach drei Wochen geht mein Kind super gerne in die Kita. Es hat nicht einmal geweint. So oftmals haben Eltern diese Vorstellung und da sage ich immer, diese Vorstellung ist einfach falsch, weil auch das ist nicht unbedingt eine perfekte Eingewöhnung. Und in einer Eingewöhnung ist es total normal, dass das Kind weint und weinen wird und das darf es auch. Das Kind darf traurig sein weil man muss es mal so sehen, das Kind ist ein Jahr oder anderthalb Jahre, vielleicht auch länger, 24 Stunden am Tag mit Mama oder Papa zusammen und plötzlich kommt eine Erzieherin oder ein Erzieher und dort soll das Kind nun äh, stundenweise den Tag verbringen. Das ist völlig klar, dass dieses Kind weinen wird, wenn Mama und Papa gehen. Genau, das ist halt so ein Satz, den ich wirklich immer gerne nochmal erkläre, dass die Eltern auch wissen, es wird passieren und das Kind darf das und das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist schön,
0: dass du das sagst, weil ich glaube, das ist vielen Eltern nicht so bewusst. Es gibt ja, soweit ich das weiß, im Berliner Bildungsprogramm steht ja, glaube ich, auch drin, sanfte Eingewöhnung. Und dieses Wort sanft impliziert mir natürlich, dass das Kind nicht weinen wird. Aber ich habe ja nun auch schon einige Eingewöhnungen gemacht, allerdings mit größeren oder beziehungsweise älteren Kindern, die weinen auch mal. Und äh, dieser Lösungsprozess oder dieser Abnabelungsprozess ist halt einfach wichtig, dass der stattfindet. Und Ehrlicherweise würde ich es auch irgendwie komisch finden, wenn das Kind vielleicht nicht weint. Also es gibt natürlich Kinder, die einfach äh, die Arme ausbreiten äh, und gleich zum Erzieher gehen. Aber ich sag mal, das ist nicht die Regel. Und jetzt hattest du schon eine ganze Menge gesagt, dass also es gibt wahnsinnig viele Informationen erstmal am Anfang, die die Eltern quasi erstmal aufsaugen müssen. Und was sollten die Eltern denn jetzt zum Beispiel am ersten Kitatag mitbringen? Außer gute Laune. <lacht>
1: Das steht tatsächlich äh, bei mir auch ganz oben, wo ich immer sage, gute Laune und ein bisschen Entspanntheit. Also ich glaube, das ist tatsächlich von Kita zu Kita unterschiedlich. Die kriegen in diesem Begrüßungsordner auch eine Liste bei uns, was sie alles mitzubringen haben, so im Laufe der Eingewöhnung, also sei es Windeln, Hausschuhe, Wechselklamotten, halt das, was ein Kind wirklich im Kita-Alltag braucht. Ja, natürlich ist es immer schön, wenn am ersten Tag vielleicht die Hausschuhe da sind oder schon mal, zwei, drei, vier Windeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass die wirklich am ersten Tag bei uns das komplette Sortiment mitbringen müssen und auspacken müssen, sondern das kommt dann immer so nach zwei, drei, vier, fünf Tagen. Und ich sage wirklich immer, am ersten Tag ist es wichtig, dass Mama oder Papa und das Kind einfach da sind. So Und der Rest, den kann man dann im Laufe der Woche machen.
0: Jetzt hattest du gerade gesagt Windeln. Und da ist bei mir so plopp was im Kopf aufgegangen. Und zwar gibt es ja auch Kinder, die windelfrei erzogen werden. Jetzt weiß ich nicht, ob du den Fall schon mal hattest. Wie wäre das denn bei dem Kind? Also die werden ja dann
1: tatsächlich zu bestimmten Zeiten abgehalten, soweit ich das weiß. Äh, hattest du sowas schon mal? Also tatsächlich hatte ich sowas noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sowas hätte oder wenn wir das bei uns in der Kita hätten, dass wir uns da so ein Stück weit dem Alltag der Eltern zu Hause versuchen würden anzupassen und dann einfach gucken würden, wie es klappt.
0: Ja das, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, obwohl ich, also ich habe damit auch gar keine Erfahrung und fände es tatsächlich spannend, diese nochmal zu machen. <lacht> so, jetzt würde ich sagen, kommen wir nochmal zum Thema Eingewöhnung. Also ganz konkret, da hatten wir ja gesagt, sieben gute Tipps für eine stressfreie Eingewöhnung. Was würdest du denn sagen, welche sind die sieben besten Tipps oder die wichtigsten, die wir Eltern mit auf den Weg geben sollten?
1: Ja, also der erste Tipp, der wirklich, ich finde auch fast, das ist der wichtigste Tipp, Ja, der richtet sich wirklich an alle Mamas und Papas, die vor einer Eingewöhnung stehen und auch die Eingewöhnung mit dem ersten Kind haben, weil beim zweiten oder dritten Kind kennt man das schon und ist meistens entspannter. Aber wirklich der erste Punkt ist einfach, man muss innerlich dazu bereit sein. Also man muss wirklich bereit sein, dem Kind den neuen Lebensabschnitt zu ermöglichen und man muss auch bereit sein, selber diesen neuen Lebensabschnitt zu gehen. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach, weil manchmal müssen Eltern auch einfach wieder arbeiten gehen, weil sie das Geld brauchen. Und da stelle ich es mir selber sehr schwer vor, wenn man eigentlich noch, weiß ich nicht, ein halbes Jahr zu Hause bleiben möchte oder noch ein Jahr und es aber einfach nicht kann. Aber man muss trotzdem irgendwie versuchen, seine innere Einstellung dahingehend zu lenken, dass man bereit ist. Man muss irgendwie versuchen, das sich positiv ja, positiv ähm, darzustellen, dass die Kita wirklich für das Kind gut ist. Es hat soziale Kontakte. Und deshalb sind auch diese äh, Kennenlerngespräche so wichtig, dass man einfach, wenn man wirklich sagt, ich habe Angst davor und eigentlich möchte ich das nicht, dass man dieses Gespräch hat, den Erzieher, die Erzieherin kennenlernt und dann wirklich rausgeht und vielleicht sagt, okay, Jetzt bin ich ein Stück entspannter. Ich möchte es zwar vielleicht immer noch nicht oder würde gern zu Hause bleiben, aber es hat sich gerade echt gut angehört. Die haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Und dieses Gefühl, was sich bei mir jetzt in die positive Richtung gewandelt hat, möchte ich auch auf mein Kind übertragen und möchte es meinem Kind weitergeben. Deshalb ist bereit sein, diese Einstellung einfach so wichtig, weil das Kind merkt es einfach, wenn Mama oder Papa nicht bereit sind. Das überträgt sich sofort auf das Kind und irgendwann überträgt sich die Einstellung von Mama und Papa und auch die Einstellung vom Kind eventuell auch auf den Erzieher oder die Erzieherin, die eingewöhnt. Und dann kann es am Ende eine schwierige Eingewöhnung werden. Deshalb bereit sein für die Eltern ist sehr, sehr wichtig. Das denke ich auch, dass das tatsächlich das Wichtigste ist und ähm, nun
0: habe ich ja selber meine beiden Kinder schon eingewöhnt und wenn man das Gefühl hat, dass man emotional so traurig ist oder einem das sehr, sehr schwer fällt, sollte man das wirklich vor dem Kind verbergen und man kann dann aus der Kita gehen und vielleicht dann ein kleines Tränchen vergießen, denn es ist halt einfach auch ein Abnablungsprozess für die Eltern, der nicht so einfach ist. Aber das äh, ist was, was ich jetzt auch an dieser Stelle den Eltern nochmal mit ans äh, Herz legen möchte. Einfach, wenn euch nach Weinen ist, dann macht das bitte vor der Kita und nicht vor eurem Kind, weil das, wie Christine das gerade sagte, überträgt sich einfach und das steht der Eingewöhnung dann wirklich im Weg. So, dann äh, kommen wir mal zum nächsten Punkt.
1: Ja, der Punkt schließt sich tatsächlich so ein bisschen an. Der ist für mich, dass die Eltern immer versuchen, wirklich positiv, wie du es auch gerade gesagt hast, vor dem Kind zu sein. Es war gerade ein schönes Beispiel, nicht vor dem Kind zu weinen, wenn man das Kind gerade vielleicht abgibt und das Kind anfängt zu weinen und dann fängt Mama an zu weinen. Das sollte man nicht machen und versuchen wirklich zu vermeiden und das dann wirklich machen, wenn ich die Tür hinter dem Kind geschlossen habe und das Kind mich nicht mehr sieht. Aber es fängt zum Beispiel auch an, wenn man früh zu Hause losgeht und das Kind dann sagt oder signalisiert, es kommt immer darauf an, wie alt das Kind natürlich ist, dass es nicht in die Kita möchte. Und da ist es wichtig, dass man versucht, das nicht zu unterstützen. Also dass man nicht sagt, ja, ich weiß, du möchtest nicht, aber wir müssen sondern dass man irgendwie versucht, das ins Positive zu drehen. Mensch, aber Kita ist doch toll, da hast du so viele Kinder und du kannst den ganzen Tag spielen und das würde ich auch total gerne machen. Und Mensch, freue dich. Also dass man wirklich versucht, positiv daran zu gehen, auch wenn es einem selber schwerfällt, wenn das Kind vor einem steht und sagt, nee, ich möchte nicht in die Kita oder vielleicht auch zu Hause schon anfängt zu weinen. Aber dass man das nicht noch bestärkt, sondern dass man wirklich versucht, das ins Positive umzuwandeln.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das wichtig ist. Dann kann man ja, auch, ja, wie du schon gesagt hast, Mensch, das ist doch toll da und das Kind ein bisschen motivieren. Was natürlich manchmal auch nicht so einfach ist, ich, wenn ich mir vorstelle, das Kind steht vor mir und sagt Kita. Nein, doch, wir gehen jetzt in die Kita. Genau, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt.
1: Ja, der nächste Punkt wäre so, ähm, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, wirklich ähm, das Vertrauen zuzulassen, ähm, besonders zum Erzieher oder zur Erzieherin, die eingewöhnt. G natürlich auch ähm, zum Träger und auch zum Kita-Konzept, wobei das ja auch immer noch so ein bisschen schwierig ist. Ich weiß ähm, gerade hier in Berlin, wie schwer es ist, Kita-Plätze zu bekommen. Da ist wahrscheinlich nicht immer das Konzept ähm, hundertprozentig das, was man sich vorstellt. Aber man sollte trotzdem so ein gewisses Vertrauen dem Ganzen entgegenbringen. Vielleicht auch, wenn man wenn es was ganz Neues ist, das einfach mal auf sich zukommen lassen. Vielleicht wird es ja, sage ich jetzt mal, besser als erwartet. Ähm, aber besonders wichtig ist wirklich das Vertrauen zum Erzieher oder zur Erzieherin. Gerade ähm, wenn es um die ersten Trennungen geht oder das, ähm, was du auch gerade schon so angeschnitten hast. Man übergibt das Kind nach einer gewissen Zeit und Mama und Papa oder Papa verlassen den Raum und das Kind fängt an zu weinen. Und dann ist es wirklich wichtig und das sagen eigentlich auch immer die Erzieher und Erzieherinnen. Sag dem Kind Tschüss. Es macht euch irgendein Ritual aus. Ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Kuss auf die Wange oder Stirn oder weiß ich nicht. Da kann sich jede Mama und oder jeder Papa selber was überlegen. Kurz und knapp wirklich Tschüss sagen und dann Gehen, egal wie schwer das in dem Moment fällt, aber einfach gehen. Und weil da hat man immer wieder, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, da gibt es oft dann Gespräche wirklich mit den Eltern im Nachhinein, die dann sagen: Ich kann nicht gehen, wenn mein Kind weint. Und das ist auch total verständlich, weil das zerreißt das Mamaherz und das Papaherz. Aber es wird in dem Moment nicht besser. Viele Eltern sind dann so: Ich warte jetzt, bis mein Kind aufgehört hat, ich beruhige mein Kind. Und dann stehen wir aber wieder vor der Situation, wir wollen die Trennung machen und jetzt musst du wieder Tschüss sagen und es passiert natürlich wieder genau dasselbe, das Kind fängt an zu weinen. So Und das wird halt so ein Teufelskreislauf und das wird nicht besser. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass die Methode funktioniert hat, deshalb ist es wirklich, wenn die Erzieherinnen und Erzieher was sagen, die einfach den Fahrplan für die Eingewöhnung haben und auch einfach in dem Moment die pädagogischen Fachkräfte sind, dann habt einfach Vertrauen dazu und macht das. Egal, wenn es schwer fällt, wie gesagt vor der Tür kann man weinen in dem Moment, aber es ist wichtig das wirklich durchzuziehen und die Erzieherinnen der Erzieher, die wissen in dem Moment was zu tun ist und die wissen, wie die Eingewöhnung läuft und dass die Eingewöhnung am Ende auch einfach gut wird und sich das Kind wohlfühlt. Ich habe das tatsächlich auch
0: mal miterlebt, da war die Eingewöhnung so schwierig, weil genau die Situation war, die du gerade geschildert hast, nämlich, dass das Schuss sagen, dass die Mutter unbedingt das Kind trösten wollte, weil es ihr so schwer fiel und dann kam dieser Teufelskreislauf und am Ende nach, ich glaube, 20 Minuten hat die Mutter gesagt, das wird heute nichts, ich nehme es wieder mit. Und ich glaube, das ist einfach so kontraproduktiv in dieser Zeit der Eingewöhnung, weil das wird jeden Tag so sein. Es wird nicht anders sein. Und was du gesagt hast mit dem, wir gehen ganz schnell, ist auch das, die Erfahrung habe ich so gemacht, dass das tatsächlich das Beste ist. Und dann, was machen wir Erzieher natürlich dann? Ablenken. Wir nehmen das Kind auf den Arm, ne, trösten das und äh, lenken es ganz schnell ab. Und die allermeisten Kinder, sind nach zwei bis drei Minuten auch beruhigt und können sich dann auf den Alltag einlassen.
1: Genau, genau so ist es. Und ich sage auch immer zu den Eltern, wenn ich euer Kind nicht beruhigt kriege, also ich sage jetzt mal, bei den ersten Trennungen sind die Eltern ja wirklich nicht weit weg, äh, meistens sogar noch in der Kita, irgendwo in der Küche oder im Nebenraum, wo sich es gerade anbietet, dann sage ich jedes Mal, wenn ich das Kind nicht beruhigt kriege, erstens hört ihr das und zweitens, hole ich euch dann. Also ich mache dann nicht, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt 20 Minuten ähm, für die Trennung angesetzt und muss dann auch diese 20 Minuten durchziehen, sondern wenn ich nach zehn Minuten merke, es hat heute keinen Sinn, dann hole ich auch Mama oder Papa wieder rein, weil ich möchte nicht, dass das Kind ähm, völlig aufgewühlt und völlig durcheinander nach Hause geht, sondern man will ja immer, dass das Kind mit einem guten Abschluss aus dem Tag geht und auch aus der Kita geht.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil ich finde, das macht tatsächlich auch einen guten Pädagogen aus, dass der einfach den Blick auf das Kind hat und bedürfnisorientiert in dem Fall handelt. Und wenn du sagst, nach zehn Minuten holst du dann die Eltern, dann finde ich, ist, das ist für mich einfach eine gute pädagogische Handlung. Und ich denke einfach, wenn die Eltern das mitbekommen, dass sie sich dann auch sicher sein können, dass das Kind in guten Händen ist.
1: Genau, so ist es und so machen wir das tatsächlich auch bei längeren Trennungen. Ich sage jetzt mal, wenn es wenn's schon gut klappt, aber auch ein Kind hat mal wirklich einen schlechten Tag, gerade junge Kinder, die vielleicht auch gerade noch Zähne kriegen. Und wenn man dann merkt, eigentlich ist man schon bei einer Stunde Trennung, aber heute klappt einfach gar nichts, dass man dann nach einer halben Stunde Mama oder Papa anruft und sagt, könnt ihr vorbeikommen, weil die können ja eigentlich noch nicht weit weg sein, höchstens mal äh, kurz einkaufen oder einen Kaffee trinken. Dass man dann sagt, es macht heute keinen Sinn, lass uns morgen einfach weitermachen und gucken, wie es morgen ist. Aber hier ist heute einfach eine, eine halbe Stunde Schluss, weil das Kind hat Stress. Ich habe am Ende Stress und wenn die Eltern das Kind wieder abholen, sind die Eltern auch gestresst. Weil die dann natürlich auch sehen, oh Gott, mein Kind hat jetzt hier eine Stunde äh, geschrien, ist hochrot, die Tränen laufen. Ja, das ist für alle Beteiligten nicht schön und das muss auch einfach nicht sein. Ja, sehe ich ganz genauso. Also Vertrauen zulassen. Genau. Mit dem nächsten Punkt äh, würde ich gleich mal weitermachen. Mhm. Der ähm, ist bei mir immer so im Gespräch bleiben mit dem Erzieher oder der Erzieherin. Also das mache ich auch immer, dass ich wirklich zwischendurch frage oder auch sage, wenn ihr irgendwie was merkt. Zum Beispiel der Nachmittag mit dem Kind war zu Hause dann ganz, ganz schlimm. Und ich weiß als Mama oder Papa gar nicht, hm, war jetzt vielleicht irgendwas in der Kita oder war ja in der Kita, als ich weg war, auch schon so, was ist denn los? Wirklich immer fragen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man wirklich immer im Gespräch bleibt. Immer nochmal wieder, also so ein bisschen wiederholt. Ähm, wie war bei euch der Nachmittag? Alles in Ordnung? Oder auch, wenn die Eltern früh kommen, oft erzählen die Eltern das schon von selbst. Oh Mensch, heute weiß ich nicht, die Nacht war ganz schlecht. Es kann auch sein, dass das Kind gleich einschläft. Ähm, aber es einfach, geht auch einfach darum, wirklich, wenn die Eltern zwischendurch Fragen haben, ich sage jetzt mal zum Zeitplan der Eingewöhnung oder wie laufen die nächsten Tage ab oder ja irgend solche Fragen, dass die Eltern diese Fragen auch einfach immer stellen, weil dadurch wird auch nochmal das Vertrauen einfach gestärkt zum Erzieher oder zur Erzieherin. Also wirklich immer Fragen und ich habe auch selber immer die Erfahrung gemacht, wenn man immer im Gespräch bleibt, ja, dann entsteht so eine gewisse verbunden, also natürlich nicht zu allen Eltern. Es gibt auch Eltern, mit denen es von Anfang an, vielleicht ist man da nicht auf einer Wellenlänge und das von Anfang an ein bisschen schwieriger. Aber es kann halt schnell so eine Verbundenheit entstehen, weil man wirklich immer im Austausch ist. Und ich weiß, was dort zu Hause passiert, am Nachmittag, in der Nacht, am Abend. Und die Eltern wissen, was es hier am Vormittag passiert.
0: Und das hat natürlich auch gleich noch den positiven Effekt, dass das Kind mitbekommt, dass die Erzieherin oder der Erzieher mit den Eltern ein gutes Verhältnis hat. ja, Also das ist äh, vielleicht eine Vertrauensperson der Eltern und dann fällt es dem Kind natürlich auch leichter, bei dem Erzieher oder der Erzieherin zu bleiben.
1: Genau, das hat halt auch wieder, wie du schon sagst, den Effekt, so eine Entspanntheit hervorzurufen. Ne? Bei den Eltern, die überträgt sich aufs Kind, der Erzieher oder die Erzieherin ist entspannt und das kann eine gute Eingewöhnung einfach sein.
0: Ja, das glaube ich auch. So, das war der Punkt. Im Gespräch bleiben, dann haben wir aber noch welche.
1: Ja, ähm, der nächste Punkt, der wirklich wichtig in der ähm, Eingewöhnung ist, ist Zeit haben und damit meine ich jetzt nicht nur in der Eingewöhnung auch wirklich einen gewissen Zeitpuffer zu haben. Ich habe es vorhin schon mal so kurz äh, erwähnt. Es gibt Eltern, die haben nur wenig Zeit, weil ähm, sie wieder arbeiten gehen müssen und vielleicht ist man auch alleinerziehend oder, keine Ahnung, man hat keine Möglichkeit, ähm, noch irgendeine andere Person dann in die Eingewöhnung zu involvieren, falls sie wirklich länger braucht. Aber man sollte irgendwie versuchen, nicht kurz vor knapp mit einer Eingewöhnung anzufangen. Das ist auch immer wichtig. Es gibt ja in der Kita immer so, ein sage ich jetzt mal, also bei uns ist es jedenfalls so so ein Zeitfenster, von wann bis wann man eingewöhnt. Bei uns ist es von August bis maximal Anfang November. Ähm, wenn ich jetzt aber merke, okay, ich könnte frühestens im August und muss aber, weiß ich nicht, Ende August schon wieder arbeiten, dass man dann irgendwie auch versucht, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Eingewöhnung früher zu machen? Kann ich die Eingewöhnung im Juni, im Juli machen? Es kommt natürlich auch immer so oft die Schließzeiten drauf an, die Kitas haben, ob das funktioniert. Aber dass man als Elternteil schon mal guckt, gibt es vielleicht irgendwie eine Alternative oder kann ich einen Kompromiss mit der Kita aushandeln? Weil mir vielleicht am Ende wirklich die Zeit wegläuft und man dann, wenn man dann wirklich so eine schnelle Eingewöhnung machen muss. Das kann funktionieren, aber das muss nicht immer funktionieren. Und am Ende ähm, sind es dann halt die Kinder, die erstmal nicht so gerne in die Kita gehen. Ja, und auch ist es wichtig, dass man wirklich Zeit danach hat, auch wenn die Eingewöhnung abgeschlossen ist, dass man dem Kind auch einfach die Zeit gibt. Es gibt auch Kinder, wenn ich jetzt, ich sag mal, fünf Wochen habe ich eine Eingewöhnung gemacht, das Kind macht bereits Mittagsschlaf, aber es kommt trotzdem nicht so gerne in die Kita, als besonders bei jüngeren Kindern öfter mal der Fall, dass die einfach nach der offiziellen Eingewöhnung noch eine gewisse Zeit brauchen, um einfach anzukommen. Ne? Bei denen ist dann auch oft, die sind vielleicht auch nur auf zwei Erzieher oder Erzieherinnen in der Gruppe fixiert. Denen fällt es schwerer, bei anderen Erziehern und Erzieherinnen abgegeben zu werden, dass man da wirklich guckt, was braucht mein Kind? Braucht mein Kind vielleicht einfach mal die Möglichkeit, auch ein Mittagskind zu sein? Und was dann natürlich auch wichtig ist, dass man nach der Eingewöhnung nicht gleich, ich sage jetzt manchmal vier Wochen Eingewöhnung und in der fünften Woche fahre ich erstmal drei Wochen in den Urlaub. Gibt es auch, aber sollte man nicht unbedingt machen. Ne? Also bei größeren Kindern funktioniert das eher, aber gerade bei den jüngeren Kindern, so ein Jahr oder zwei Jahre, ist das schwierig, weil die müssen wirklich ankommen und viele Kinder brauchen da auch nach der Eingewöhnung einfach die Zeit, um anzukommen. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln,
0: weil, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja nicht wissen, du hast in der Einrichtung gearbeitet, in der meine Tochter eingewöhnt wurde mit zweieinhalb, weil wir ja dann umgezogen sind. Das heißt, sie war schon kita und kam dann zu dir. Und ich hatte damals sehr viel Zeit, weil ich wieder schwanger war und im Beschäftigungsverbot war. Und äh, ich habe nämlich dann den Fehler gemacht, dass ich immer wieder in meine Heimat gefahren bin, an die Ostsee, und dadurch meine Tochter die Eingewöhnung nicht so gut gemacht hat, beziehungsweise dass man das Gefühl hatte oder du dann auch irgendwann zu mir gesagt hast, das ist, als wenn man immer wieder von vorne anfängt, fahrt doch vielleicht jetzt einfach mal drei, vier Wochen nicht weg, weil sie muss hier erstmal ankommen. Also das bin ja nur selber Erzieherin, ähm, habe ich aber trotzdem den Fehler gemacht und da kann ich nur sagen, es ist wirklich wichtig, dass wenn die Kinder angekommen sind, dass sie dann auch erstmal eine Zeit lang in die Kita gehen und man kann ja dann nach, sag ich mal, vier, fünf Monaten mal zwei Wochen wegfahren, aber in dieser ersten Zeit ist es einfach wichtig für das Kind, dass es dort ankommt. Und den, die Tagesabläufe kennenlernt, die Rituale kennenlernt, das ganze Organisatorische. Das ist einfach wahnsinnig viel für die kleinen Kinder. Und äh, ja, da kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Nehmt euch einfach Zeit dafür, weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Genau. Und was halt auch noch wichtig ist, gehört auch noch so ein bisschen dazu, ähm, dass die Eltern auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Es gibt ja so einen Eingewöhnungsfahrplan, den man in dem Kennlerngespräch bespricht. Also zum Beispiel am vierten Tag mache ich die erste Trennung, am fünften Tag ist sie schon so und so lang, sage ich jetzt mal, dass es halt auch passieren kann, dass man einfach von diesem Fahrplan abweichen muss. Also das gibt bestimmt auch Einrichtungen, die ziehen das so durch, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber gerade bei uns, wir sind doch eine sehr kleine Einrichtung und alles doch schon sehr familiär und sehr nah an den Eltern dran, dass wir auch wirklich immer gucken und wenn wir merken, es ist dem Kind gerade zu viel und es geht zu schnell, dass man dann auch mal einen Schritt zurück macht, dann vielleicht ähm, die Trennung eine halbe Stunde kürzer, weil man gerade merkt, irgendwie bekommt es dem Kind nicht gut oder irgendwie ist was komisch und wir sollten einfach mal den, den Fuß ein bisschen vom Gaspedal nehmen und ein bisschen langsamer machen und das ist dann natürlich auch wieder so, dass sich die Eingewöhnung dann ein bisschen nach hinten schieben kann. Ne, und was man auch immer als Eltern einplanen sollte, ähm, gerade bei jüngeren Kindern, die das erste Mal wirklich in der Kita sind, dass Krankheiten dazwischen kommen können. Krankheiten beim Kind sowieso. Es können auch Krankheiten beim Erzieher oder bei der Erzieherin dazwischen kommen. Aber all das sind halt so eine Punkte, die man wirklich im Hinterkopf haben sollte. Und da ist das mit Zeitdruck immer ein bisschen schwierig. Nämlich gerade die,
0: wenn die Kinder in die Kita kommen, dann kriegen die ja eigentlich erstmal alles an Viren und Bakterien ab, vor denen sie vorher wahrscheinlich geschützt waren. Und es gibt ja tatsächlich, also wir kennen das ja beide, es gibt ja Kinder, die dann nach der Eingewöhnung erstmal permanent krank sind. Und wenn sie dann wieder gesund sind, dann sind sie eine Woche in der Kita und dann sind sie wieder krank. Also das ist äh, tatsächlich so ganz individuell und von Kind zu Kind unterschiedlich. Und ja, deswegen muss man wahrscheinlich einfach manchmal vom Fahrplan abweichen und sich individuell auf das Kind einstellen. Aber das würde ich auch behaupten, macht eine gute Kita aus. Du sagst es. Gut, uh, dann haben wir ja jetzt schon, haben wir schon alle? Nein, einer fehlt noch. Nein, ich
1: habe tatsächlich noch einen Punkt und der, ja, der letzte Punkt, der auch relativ wichtig ist, manchmal aber nicht immer umsetzbar ist, ähm, dass es in der Eingewöhnung keinen Wechsel der Bezugspersonen ähm, für das Kind gibt. Also dass Mama plötzlich nicht mehr da ist und Papa weitermacht oder umgedreht. Und auch, dass kein Wechsel von den Erzieherinnen oder Erziehern stattfindet, was sich auch nicht immer vermeiden lässt durch Krankheiten oder auch durch dann längeren Ausfall, falls irgendwer irgendwas hat. Aber das gestaltet sich ungünstig halt auch gerade wieder, je jünger die Kinder sind, umso schwieriger ist es. Also es ist wirklich bei den jüngeren Kindern, wenn ich das jetzt mal auf Erzieher und Erzieherinnen kurz beziehe, ist es wirklich so, in den ersten Wochen ist das Kind, sehr, sehr doll einfach auf den Eingewöhnungserzieher oder die Eingewöhnungserzieherin fixiert. Und wenn das Kind halt in dieser Eingewöhnung wirklich drin ist und es gut läuft, dann kann es sehr, sehr schwer werden, wenn ich dann plötzlich ähm, den Erzieher oder die Erzieherin wechseln muss. Ja, und genauso ähm, kann es auch schwierig werden, wenn die ersten zwei Wochen, sage ich jetzt mal, Mama die Eingewöhnung gemacht hat und die zweiten Wochen zweiten zwei Wochen macht der Papa die Eingewöhnung. Es muss nicht immer schief gehen oder länger dauern oder schwierig werden, aber man sollte wirklich versuchen, ähm, da keinen Wechsel der Bezugsperson irgendwie reinspielen zu lassen.
0: Ja, also wenn jetzt äh, Mama und Papa beide beteiligt sein wollen, dann kann ja einer die Eingewöhnung machen und der andere holt zum Beispiel beide dann immer ab oder kommt mit zum Abholen. Das wäre ja vielleicht auch noch möglich, aber ich glaube, die Trennung ist tatsächlich sinnvoll, wenn man die Trennung nur von einem Elternteil hat, dann ist es einfach einfacher fürs Kind. Genau. So, was würdest du denn jetzt Eltern mit auf den Weg geben, die jetzt, weil jetzt ist ja Sommer, kurz vor der Eingewöhnung mit ihrem Kind stehen?
1: Ja, also als erstes würde ich diesen Eltern wirklich mitgeben, dieses Gespräch auf jeden Fall in der Kita zu machen, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass man wirklich entspannt ist und sich einfach darauf freut. Also ja, dass man einfach, wirklich gesagt, mein, meinem Kind tut das gut, gut, ähm, es ist ein neuer Lebensabschnitt, uns als Familie tut es gut, dass man vielleicht auch, wenn man jetzt unsicher ist und vielleicht auch noch kein Kennenlerngespräch hatte oder das nicht so intensiv ähm, ausgefallen ist, ich weiß, einige Kitas machen das jetzt Corona-bedingt auch nur am Telefon, dass man vielleicht auch mal im Freundes- und Bekanntenkreis nachfragt, wenn man Fragen irgendwie hat oder weiß, das Kind von der Freundin wurde schon eingewöhnt, wie ist das da gelaufen, auf was muss ich mich vorbereiten. Ja, das sind alles so Sachen, wie man da jetzt so entspannt rangehen sollte. Genauso halt dieses Hinterfragen, wirklich bin ich bereit. Also das ist wirklich, ich glaube, jede Mama und jeder Papa sollte sich ein paar Tage davor nochmal die Frage stellen, möchte ich das? Nicht, ob ich das muss, ist ist nochmal eine andere Sache, aber möchte ich das wirklich und wollen wir das jetzt gemeinsam durchziehen? Mama, Papa, Kind und die Kita.
0: Was sind denn deiner Meinung nach die größten Fehler, die Eltern während der Eingewöhnung machen können?
1: Ja, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz äh, auch angeschnitten. Das ist wirklich die Fehler, die sie machen können. Einfach diese Vorstellung von der perfekten Eingewöhnung. Also ich glaube, jedes Elternpaar denkt bei dem Wort Eingewöhnung an irgendwie eine Vorgehensweise, die dann passiert in der Kita. Und jeder hat da seine eigene Vorstellung von. Und ich glaube, es ist für manche Elternpaare schwer, wenn die Realität dann einfach anders aussieht, weil dann irgendwas dazwischen kommt, Wie gesagt, irgendwie Krankheiten oder irgendwas oder das Kind weint in der Eingewöhnung und die Eltern denken aber, ähm, oh Gott, warum, warum weint das, warum weint jetzt mein Kind? Äh, das, das soll nicht weinen in der Eingewöhnung und ich habe gelesen, na, also es gibt ja auch so viele Ratgeber, ne, wo auch steht ein Kind muss nicht unbedingt in der Eingewöhnung weinen, wenn jetzt Eltern sowas lesen und dann weint das Kind. Aber jeden Tag bei der Abgabe und bei der Trennung. Und die halten halt einfach an dieser perfekten Vorstellung von dieser Eingewöhnung fest. Es darf nicht weinen. Nach drei Wochen sind wir fertig. Und wir sind aber schon, ich sage jetzt mal, in Woche fünf. Ja, dann entsteht halt ganz schnell so eine Verkrampfung bei den Eltern. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das überträgt sich aufs Kind dann ist irgendwann der Erzieher oder die Erzieherin angespannt und dann kann die Eingewöhnung halt wirklich ganz schnell in die falsche Richtung kippen.
0: Ja, also liebe Eltern, entspannt euch, freut euch auf den Kaffee, den ihr dann trinken könnt mit eurer Freundin oder eurem Kumpel. Ihr habt dann das erste Mal nämlich auch wieder Zeit für euch. Ich glaube für manche Eltern, manche Eltern gehen aus der Eingewöhnung raus und denken, huch, ich habe jetzt Zeit, was mache ich denn? Weil es ist ja ein ganz neues Freiheitsgefühl. Aber ich kann euch eins sagen, genießt das. Das ist nämlich auch ganz schön und ich glaube einfach, dass ja das Wichtigste ist tatsächlich Entspannung. Entspannung bei den Eltern überträgt sich, wie du ja gesagt hast, aufs Kind. Und wenn wir alle entspannt sind, dann haben auch die Kinder eine gute Eingewöhnung und ich denke, das ist dann im Sinne von allen.
1: Also was ich den Eltern noch mit auf den Weg geben würde, das ist das, was du eigentlich wirklich gerade gesagt hast, dass sie sich darauf freuen sollen und das war gerade ganz schön, weil du das gesagt hast, die Eltern haben plötzlich so viel Zeit. Das erlebe ich immer wieder in den Eingewöhnungen. Wenn ich dann die Eltern das erste Mal eine Stunde oder so wegschicke, dann gucken die mich meistens überrascht an. Oh Gott, eine Stunde? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Was, na, was mache ich denn jetzt ganz ohne Kind? Das ist mir ein völlig neues Lebensgefühl. Ja, dass man sich wirklich einfach darauf freut und in der Zeit auch als Mama oder als Papa Mal Zeit für sich haben kann. Ne? Weiß ich nicht, einfach mal eine Runde spazieren gehen, sich einen Kaffee holen, sich vielleicht ans Wasser setzen, wenn man das Wasser vor der Tür hat. Und wirklich immer im Hinterkopf zu haben, also ich finde das so wichtig, das Kind hat das Recht, auch einfach traurig zu sein, wenn Mama oder Papa gehen. Ja, und die Traurigkeit
0: wird ganz schnell verfliegen, wenn das Kind erstmal merkt, was für tolle Spielsachen es in der Kita gibt, was für tolle Kinder da sind, was man alles machen kann, dass da viel gesungen wird. Und wenn das Kind das erstmal verinnerlicht hat, dann geht es wahrscheinlich sowieso ganz gerne in die Kita.
1: Genau, und das ist auch noch so ein Punkt, genau, das Kind... Ich habe ja vorhin gesagt, es kann auch eine Weile dauern, bis das Kind sich wirklich eingelebt hat und angekommen ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, da möchte dieses Kind am Nachmittag nicht mehr äh, abgeholt werden, wenn Mama oder Papa im Garten sind. Da sagt das Kind dann, nein, möchte nicht, ich möchte noch spielen, du kannst später wiederkommen.
0: Ja, das haben wir ja auch ziemlich oft erlebt in der Kita. Dass Kinder ihre Eltern wieder nach Hause schicken, was für uns natürlich als Erzieher ein Kompliment ist. Für die Eltern ist das manchmal eine schwierige Situation, weil sie sich natürlich den ganzen Tag auf ihr Kind freuen und das Kind gerne abholen möchten und vielleicht noch auf den Spielplatz gehen möchten oder Eis essen oder was auch immer gerade so ansteht. Und dann sagt das Kind, nö, ich möchte eigentlich noch hier bleiben. Deswegen, liebe Eltern, genießt die Zeit ohne Kind, entspannt euch und ja, Seid einfach positiv eingestellt auf die Eingewöhnung. Genau. Dann danke ich dir heute für das Gespräch und wünsche dir für die Zukunft natürlich alles Gute. Und ich würde sagen, die stressigste Zeit für dich fängt ja da dann jetzt erst an, wenn die Eingewöhnungen wieder losgehen. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall stressfreie Eingewöhnung.
1: Danke, liebe Emmy. Ich wünsche dir auch eine stressfreie Sommerzeit. Und es war sehr schön, heute Gast sein zu dürfen.
0: Vielen, vielen Dank. Dann
1: bis bald. Bis bald.
0: Das war die heutige Folge zum Thema 7 gute Tipps für eine stressfreie Eingewöhnung. Ich hoffe, dass nun alle Eltern, deren Kinder dieses Jahr in die Kita kommen, ein gutes Gefühl haben und sich auf diese neue, spannende Zeit für sich und ihr Kind freuen. Jetzt möchte ich noch meine eingangs gestellte Frage beantworten. In welchem Bundesland ist die Betreuungsquote von Kindern im Alter von 0 bis 1 Jahr am höchsten? Es ist mit 7,1% Sachsen-Anhalt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.